0: Herzlich willkommen, ich habe Runde 5 dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze. Matthias,
1: Badov. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch von mir. Diesmal etwas verspätet oder ja, eigentlich sehr spät. Normalerweise sind wir etwas früher dran. Aber der liebe Carsten, unser Kampfgeist, ja, der muss im Moment sehr viel Kampfgeist zeigen, denn er ist im Umzugsstress. Ich glaube, so viel kann man ruhig erzählen. Aber ich bin froh, dass wir trotzdem auch wenn etwas verspätet Zeit gefunden haben, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Wäre schlimm gewesen, wenn wir das zum ersten Mal in den ganzen Jahren nicht geschafft hätten. Ja, Matthias, da muss schon einiges mehr passieren, damit ich hier in
0: ohne fünf Podcasts auswandern lasse. Aber ey, das ist ja jetzt nicht der erste Umzug, ne?
1: Aber, ja. aber das ist die absolute Katastrophe, ey. Aber jeder, jeder, der mal umgezogen ist, kennt das doch.
0: Ja, ich also damals, als ich ähm, das erste Mal umgezogen bin, zusammengezogen bin mit meiner äh, jetzigen äh, verlobten Frau, das war bei weitem nicht so ärgerlich und stressig und nervig wie jetzt. Aber gut, das sind ganz andere Dinge, äh, <lacht> darum soll es hier nicht gehen. Dementsprechend würde ich sagen, sprechen wir über die kommende UFC Fight Night. Wir haben nämlich UFC Paris und das wird eine richtig krachende Sache, oder Matthias?
1: Ja, Hammer. Also dieser Event verspricht sehr viel. Der wird auf jeden Fall besser als unsere heutige Tonqualität. Ich glaube, ähm, die Aufnahme ist diesmal nicht so perfekt wie sonst. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr uns gut verstehen könnt und der Inhalt der kommt auf jeden Fall rüber. Und ich kann euch sagen, genauso ist es mit dem Inhalt der UFC-Veranstaltung in Paris. Ich glaube, das wird ein richtig geiler Event. Die Kampfpaarungen, die da aufgestellt wurden, versprechen wirklich gute Kämpfe und auch sehr spannende Kämpfe.
0: Matthias, es tut mir echt auch ein bisschen weh, dass äh, du das vom Fernseher schauen wirst und ich in der Arena, ne?
1: Jetzt hau nicht so auf die Kacke hier, echt, ja, dass das du schon wieder so. bei einem UFC-Event <lacht> dabei bist.
0: Ja, das kam auch sehr spontan. Ich weiß es erst seit Dienstag oder sowas. Ich werde am Wochenende bei der UFC in Paris sein. Ich wurde eingeladen von Monster Energy. Und ähm, ja, also wenn Monster da anklopft, dann sagst du nicht nein. Ich kann tatsächlich nicht Miss Kampfgeist mitnehmen. Das finde ich ein bisschen schade. Jetzt kommt ein äh, guter Kollege mit, der auch ein bisschen was von Kameraführung versteht. Der heißt tatsächlich auch Matze. Also ich werde oh. mit einem Matze dort sein, aber halt nicht mit dem Mighty-Matze leider. Aber ich werde dir berichten und ganz viele Fotos schicken, Matthias. Natürlich.
1: <lacht> ja, macht mich nur neidisch. Aber kommen wir zurück zum Event. Ähm, wirklich spannende Kampfpaarungen. Und auch deutsche bzw. deutschsprachige Beteiligung am Start.
0: Ja, Kämpfer aus Deutschland, äh, deutschsprachige Kämpfer. Du sagst es schon. Einige spannende Fighter sind da drauf. Auch die Schweizerin Stefanie Egger, die eröffnet nämlich die Prelims. Wir hatten es doch letztens über sie. Weißt du noch? Damals. Ja. Hat sie so, abgeklopft der gerade oder nicht? Vor Kurzem ja, gekämpft. Ja. ja, genau. Wir haben ein äh, neues Signing bei der UFC, mit dem keiner gerechnet hat, Jano Ehrens. Wer hat gedacht, dass der da bei UFC Paris kämpft, Matthias?
1: Kein Mensch, also
0: ganz überraschend, oder? Ja, ich dachte auch zuerst, es ist ein Fake News. Bin ich ehrlich, ich habe auch ein paar Bekannte angeschrieben, die haben gesagt, naja, sie wissen nichts davon. Die waren ein bisschen selber überrascht, aber dann stand es irgendwann tatsächlich fest. Jano hat bei der UFC unterschrieben... Kämpft in Paris. Dann haben wir ebenfalls Khalid Taha. Der kämpft in den Prelims. Wir haben Nasra Tagparast, der Kämpfer aus Hamburg. Der kämpft auf der Maincard. Wir haben Abus Magomedov, der trifft auf das einen Stolzfuß. Also wir haben sogar ein deutsch-deutsches Duell quasi. Das sind doch einige spannende Fights, vor allem für uns Fans. Und natürlich, also allgemein, ne? wir haben Whittaker gegen Vittori. Das ist so ein Ding, ich, ich denke mir immer, ja, ich freue mich auf Abus und Co., aber was sind das denn
1: für krasse Main-Events, die wir da auch haben? Ja, Wahnsinnsfeit! Und schaut man sich die Karte an, ich bin total überrascht, dass ein Joaquin Buckley, der jetzt die letzten Male immer abgeräumt hat, dass der auf den Prelims ist. Hammer, oder? Das ist echt ein bisschen überraschend.
0: Drei, Joaquin 3, Buckley auf den
1: Prelims. Der,
0: hat, auch der hat ja,
1: ja. Entschuldigung, das ist jetzt Wortfalle, aber der hat ja jetzt auch in der Vergangenheit spektakulär abgeliefert. Der ist bekannt für diesen, ja, Headkick KO mit dem gesprungenen Spinning Backkick. Also ein aufregender Kämpfer, ein spektakulärer Kämpfer. Ähm, ja, krass, dass so einer auf dem Prelims ist. Das zeigt ja schon, was wir hier für Wahnsinns am Start haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, Buckley, du sagst es gerade selber schon, hatte diesen ganz berühmten Knockout, der viral gegangen ist. Sein Gegner ist auch stark. Wir haben aber, gut, ich bin ehrlich, ich finde, da hätte man Alessio Di Chirico gegen Roman Kopilov hätte man vielleicht schon tauschen können mit Buckley. Ich meine, wenn du dir das mal anschaust, Chirico, also jetzt die Topology-Rankings, hat Chirico auf Platz 43 der Middleweights gerankt. Roman Kopilov auf Platz 98 und Joachim Buckley auf Platz 24 und Nassodin Imawov auf Platz 10. Also die Nummer 10 kämpft gegen die Nummer 24 in den Prelims und die Nummer 43 gegen die 98 in der Maincard. Bisschen komisch eigentlich, wenn wir ehrlich sind.
1: Ja, interessanterweise hat Alesio ja nicht so die Siegesserie gehabt in der Vergangenheit. Er hat mehrere Kämpfe hintereinander verloren, hat aber wiederum gegen Buckley gewonnen und das auch durch einen spektakulären K.O. Also diese Kampfkarte, die wir hier haben, dieser Event in Paris, ist wirklich so durchgemischt mit so spannenden Kämpfern. Also ich verspreche mir da echt wahnsinnig geile Kämpfe von, ganz ehrlich.
0: Das Schwierige ist natürlich, wir haben jetzt die ganzen deutschsprachigen Fighter. Wir haben Khalid Taha, wir haben Nasrat, wir haben Abus, aber ich bin ehrlich, da kann man gar nicht mal so viel drüber sagen, weil man die Gegner halt nicht kennt. Christian Quinones kämpft gegen Khalitar. Ich habe von Quignones noch nie gehört. Ja, äh, bei Nasrath, okay, John Magdesi ist schon ein guter Kämpfer. Ich glaube, die beiden sollten sogar schon mal gegeneinander kämpfen. Der Fight wurde dann abgesagt, dürfte aber auch schon ein paar Jahre her sein. Da gibt es eine kleine Geschichte zwischen den beiden. Stolzfuß gegen Abus Magomedov, das ist eine spannende Ansetzung. Da haben wir von beiden wahrscheinlich schon Kämpfe gesehen. Und bei Janu Ehrens ist es halt auch wieder so eine Sache, William Gomez, ich kenne den Typen halt nicht. Das wird auch dessen UFC-Debüt sein. Das heißt, wir haben viele Kämpfer, die wir kennen, gegen Gegner, die wir halt nicht kennen. Da ist es immer ein bisschen schwierig, über die Gegner zu sprechen, über den möglichen Kampfverlauf zu sprechen. Aber ich denke, bei einer Sache sind wir uns
1: sicher, und zwar, dass wir uns darauf freuen, oder? Wir freuen uns definitiv drauf. Ich bin richtig gespannt auf diese Fight Night. Und ich bin mir auch sicher, dass gerade so Athleten wie ein, wie ein Ehrens, die jetzt diese Chance bekommen, oder auch ein Magomedov, die sind natürlich motiviert bis in die Haarspitzen. Das ist eigentlich, könnte man sagen, denen ihr größter Kampf ihrer Karriere bisher. Weil ja, sie können sich hier weltweit einem Publikum stellen. Sie können sich einem Dana White stellen. Und wenn der dich sieht und sagt, Junge, das war was, den will ich haben, den will ich pushen, dann kann deine Karriere nach diesem Event nochmal einen Riesensprung Sprung nach vorne machen.
0: Auf alle Fälle.
1: So sieht es aus. Das ist praktisch wie, ja, wie, wie, wie eine Weltmeisterschaft für dich. Vor allem, wenn du dein Debüt kämpfst, ne? Ja, absolut. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen, du hast noch nie in der UFC gekämpft. Du bist jetzt praktisch in der Champions League angekommen, du bist da, wo eigentlich jeder Fighter hin möchte und du hast eine, eine Plattform mit diesem Event, der wirklich gut ist, allein durch die Fighter, die ja den, den, den Main Event schon machen, sodass du hier wirklich viele Zuschauer haben wirst, aus Europa, aus den USA und du wirst die Blicke der UFC auf dich lenken. Du musst jetzt All-In gehen. Du musst alles geben. Es ist die Chance deines Lebens, wirklich ja, im, im Gipfel der Kampfsportler anzukommen. Und deswegen bin ich mir sicher, ein Ehrens wird abliefern, ein Magomedov wird abliefern und viele andere von den Fightern auch. Problem ist halt immer nur, kommst du mental, kommst du psychisch mit dieser Situation klar? Weil ich denke, es ist nochmal ein Unterschied, ob du vorher bei kleineren Organisationen gekämpft hast oder ob du jetzt weißt, ich bin in der Champions League angekommen, jetzt zählt es, jetzt ist der Kampf meines Lebens. Wir kennen die Fighter ja nicht persönlich. Stellt sich halt die Frage, können sie mit diesem Druck umgehen? Kämpfe gewinnt man im Kopf, das habe ich schon oft gesagt. Aber wenn ihnen das gelingt und sie können abliefern und können den Kopf so ein bisschen ausschalten, auf was für einer großen Bühne sie gerade stehen wow, dann äh, kann das richtig was geben am kommenden Wochenende. Auf jeden
0: Fall. Dazu sei aber auch gesagt, zum Beispiel bei Jano ist das natürlich der Fall, der Gegner gibt ja auch sein Debüt. Der wird genauso heiß drauf sein. Der wird genauso wollen, dass der da gewinnt. Vor allem ist der Gegner von Jano zum Beispiel Franzose. Da ist eigentlich die Sache schon klar, wen die UFC hier am liebsten als Sieger hätte. Meine Vermutung.
1: Absolut. Und das ist ja auch das, warum ich sage, diese Kämpfe versprechen, richtig geil zu werden. Und der Gegner von Ehrens, der, der Typ hat was drauf. Ich glaube, der ist richtig gefährlich, der ist richtig gut. Ich habe noch keine Kämpfe von ihm gesehen. Ich habe mir nur seine Kampfstatistik angeschaut. Und der hat einige K.O.-Siege. Der weiß, wie man schlägt, der weiß, wie man kickt. Also das, äh, das wird ein Feuerwerk. Ich glaube, der will es wissen der kämpft in seiner Heimat, Franzose, Debüt, ja, der wird genauso abgehen. All-in wird er gehen. Das wird nicht langweilig, da bin ich mir sicher.
0: Ich glaube, ein Fight, über den wir auf jeden Fall ein bisschen ausführlicher sprechen können, weil wir eben beide Kämpfer kennen, ist Abus Magomedov gegen Dustin Stolzfuß. Das ist ein spannendes Duell. Viele entscheiden hier nach Sympathie. Ich habe das ja schon öfters erklärt. Ist bei mir halt genauso. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, dann äh, darüber zu sprechen, wir beide kennen zum Beispiel einen Dustin Stolzfuß, ähm, du hast ihn ja auch schon mal persönlich getroffen bei einem ja. MMA-Event, ich kenne Abus jetzt auch schon ein paar Jahre, auch einer der bodenständigsten Kämpfer, die ich kenne, also es gibt Kämpfer, das müssen nicht Deutsche sein, es können auch Amerikanische sein, die halten sich super schnell für eine ganz große Nummer und Abus war einer, der hat im Finale gekämpft, um eine Million bei der PFL und so weiter, der hat sich nie groß was draus gemacht, der hat das gemacht, weil er gerne kämpft, aber der war immer so super bodenständig, für mich ist das eine reine Sympathieentscheidung, dass ich sage, ich hoffe einfach, dass Abus diesen Fight gewinnt, aber es wird ein spannender Fight, also das ein Stolzfuß hat ein starkes Regeln, Abus Magomedov aber halt auch, das dürfen wir auch nicht einfach so unterschätzen
1: und vor allem, Abus hat wahnsinnig viel Erfahrung schon. Ich glaube nochmal etwas mehr Erfahrung als ein Dustin-Stolzfuß. Das könnte ihm einen leichten Vorteil verschaffen. Auf der anderen Seite ist es ja jetzt nicht so, dass Dustin-Stolzfuß unerfahren ist. Könnte sich also irgendwo wieder ausgleichen. Ich hoffe einfach nur, dass beide eine gute Vorbereitung hatten, dass beide fit und gesund sind, dass es einen fairen, geilen Kampf gibt und dann ja, soll natürlich der Bessere gewinnen auf eine faire und von mir aus gerne spektakuläre Art und Weise. Ich glaube, das wird ein toller Kampf. Schwierig auch für mich zu sagen, wen ich hier vorne sehe. Vom Gefühl her, vom Kampfstil her, tendiere ich fast zu Magomedov.
0: Ich persönlich auch.
1: Denke ich mir Ohne jetzt einem Dustin schlecht zu reden oder so, es ist einfach so ein Gefühlsding. Ne? Wie gesagt, ich wünsche mir, dass der Bessere von beiden gewinnt. Ähm Aber Magomedov hat, glaube ich, insgesamt gesehen, die stärkeren Gegner schon gekämpft, oder? Liege ich da falsch?
0: Naja, also Stolzfuß, der hat auch schon Gerald Mershirt gekämpft. oder ne? Stimmt Murschert. auch wieder, ja. Mershirt ja. ist schon eine Hausnummer, klar. Er hat zwar verloren, aber äh, der hat einen guten Fight gegen Mershirt abgeliefert, bis er sich halt dieses Ermischen da gefangen hat. wusste ist ja, nicht ohne. Der Typ hat schon auch wieder. Gute, ja. gute Fights in der UFC gehabt. Die meisten hat er halt verloren, aber wenn man die Kämpfe als Ganzes betrachtet und nicht nur als Ergebnis, dann wird man schon feststellen, Dolzfuß hat
1: auf jeden Fall was drauf. Absolut. Absolut. Ja, stimmt auch wieder. Also ja, streich das, was ich als letztes gesagt habe, ich glaube, da habe ich Unrecht, denn, ja, er hat halt in der Dana White Contender Serie gekämpft, auch wenn es vielleicht nur eine Runde war, aber mit, mit Daukas und Meerschardt und, und Rodolfo Vera, das sind auch schon gute Gegner, die er da gekämpft hat, auch wenn er die Kämpfe verloren hat, muss man sich mit solchen Leuten natürlich erstmal messen, also ja, ich, ja, du hast mich überzeugt. Es ist schwierig, hier einen Tipp abzugeben. Es ist wirklich schwierig. Aber das ist ja das Schöne. Das ist Kampfsport. Alles ist möglich. Ich bin mir sicher, beide werden Vollgas geben. Und ich, ich freue mich richtig auf den Kampf. Echt. Ich freue mich auf beide.
0: Auf jeden Fall. Und genau deshalb wird die Fight Night auch so spektakulär. Weil wir uns einfach darauf freuen, gute Kämpfe zu sehen.
1: Ja, ich würde, absolut. Ich,
0: ich würde tatsächlich... Passt schon vorschlagen, dass wir zum co event springen, weil, weißt du, ja. ich, ich, ich kann halt über Magdessi nichts sagen. Natürlich könnte ich jetzt so tun und irgendwas erzählen, aber man, wie viele interessieren sich halt für einen John Magdessi. Ne?
1: Ich sehe ihn, ich sehe ihn gerne kämpfen. Ich, ohne Scheiß. Also oh. ich habe die Kämpfe von ihm immer gerne gesehen. Ich finde schon, dass er auch spektakulär abliefert. Und ähm kein langweiliger Fighter. Also macht schon Spaß, ihm, ihm zuzuschauen. Das Gleiche kann man auch von Hackbarast sagen. Das ist einer, der nach vorne marschiert, der harte Ende hat, der jetzt in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen Pech hatte mit seinen Kämpfen, der natürlich auch sehr starke Leute gekämpft hat. Mit Dan Hooker und Bobby Green hat er wirklich zwei Top-Leute vor den Fäusten gehabt und hat da auch ähm, gut mithalten können, hat nach Decision verloren. Also ich halte hier einen Sieg für Nassrat für möglich. Aber Magdesi ist halt echt nicht zu unterschätzen. Das ist wieder eine harte Nuss, die Hakparas da vor sich hat. Also der kriegt wirklich keine schlechten Gegner. Der kriegt wirklich nur Top-Leute. Und hier hat er wieder einen von den wirklich guten Kämpfern. Eine machbare Aufgabe, aber auf alle Fälle kein Kindergeburtstag.
0: Man muss aber auch dazu sagen, ne, Magdesi seit 2017 machte nur einen Fight im Jahr. 17, 18, 19, 20, 21 immer nur ein Fight und jetzt 22 ist das auch dessen erster Fight. Nicht ganz der aktivste Fighter, ne? Hakparas auf der anderen Seite. Zwei Fights 2020, zwei Fights 2021. Das wird sein zweiter Fight dieses Jahr. Der aktivere Kämpfer auf jeden Fall Nasrat. Auch da hoffe ich, dass er gewinnt. Also ja, Nasrat definitiv ist so auch
1: das auch das ja. Alter spricht für Hakparas, ne? Ja, ja, ganz klar. Dir.
0: Nasrat ist auch einer der Fighter, ich glaube, ich, glaub, ich sage das jedes Mal, wenn der kämpft, hier im Podcast, aber es wird viel über deutsche Kämpfer geredet, über manche vielleicht besser, über manche vielleicht halt weniger besser, aber Nasrat ist so ein Kämpfer, da habe ich noch nie jemand irgendwas Schlechtes über ihn sagen hören. Jeder, der ihn persönlich kennt, der irgendwie über ihn redet, sagt nur das aller Positives über ihn und ich denke, das sagt schon sehr viel aus. Ne? Und ähm, ja. deshalb kann ich es ihm eigentlich auch nur wünschen und gönnen, wenn er diesen Fight da mit nach Hause nimmt. Und er hat
1: wirklich er hat wirklich Bums in den Fäusten. Er ist jemand, der K.O. schlagen kann, der wirklich gefährlich ist, der einen Kampf mit einem Schlag verändern kann.
0: Auf alle Fälle. Dann würde ich sagen, springen wir rüber zum Co-Main-Event. Robert Whittaker gegen Marvin Vettori. Dass das ein Co-Main-Event von einer UFC-Fight in Europa ist, ich komme darauf nicht so ganz klar, Er gibt natürlich Sinn, Vettori ist Italiener, aber das sind zwei so hochkarätige Fighter, ich, ich kenne das gar nicht von der UFC, dass sie in Europa so gute und wichtige Fights ansetzen. Whitaker hat zuletzt gegen Adesanya verloren, Vettori hat zuletzt gegen Paolo Costa gewonnen, hier kämpfen wirklich zwei der besten Mittelgewichte weltweit gegeneinander, das ist der Wahnsinn. Ich denke aber, dass Robert Whitaker diesen Fight macht. Ich denke, er hat mit dem Kampf gegen Israel Adesanya der Welt gezeigt, dass er immer noch fit ist, noch agil ist, immer noch kämpfen kann. Auch, dass er immer noch einstecken kann. Darüber habe ich mir persönlich ja immer so Sorgen gemacht. Also ganz ehrlich, Whitaker, ich glaube, er hat in den letzten acht Jahren nur gegen Israel Adesanya verloren. Und das ist eine ganz, ganz besondere Sache. Nicht in den letzten acht, Entschuldigung. Doch, doch in den letzten acht, ja. Vettori, muss ich aber auch dazu sagen, Vettori hat in den letzten fünf Jahren auch nur gegen Israel Adesanya verloren. Beide haben zwei Niederlagen gegen Isi. Ja, also, boah, zwei der besten Mittelgewichte, Mann. Das wird doch super geil.
1: Also, frei nach dem Motto, hätte, hätte, Fahrradkette, hätten wir ein Israel Adesanya nicht, dann hätten wir hier da haben wir das hätte wieder die beiden Champions, oder?
0: Es könnte wohl nur einer von beiden der Champion sein. Ja,
1: wir haben ja jetzt, ne, also aber, wenn die jetzt aber gegeneinander jetzt, kämpfen. Jetzt, würden. jetzt entscheidet sich ja, wer der Champion wäre. Genau, wenn <lacht> die jetzt gegeneinander kämpfen. Ne? Also krasse Nummer, wie du schon sagst, dass das ein Co-Event ist. Boah, also Wahnsinn. Also,
0: Fight Nights sogar. Ja,
1: und auch, auch natürlich schade, dass die beiden nur drei Runden machen. Also die will ich doch mindestens sieben Runden sehen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das wird geil. Ich denke, das wird richtig geil. Beides wirklich Topkämpfer, harte Kämpfer. Ähm ja, was, was soll man zu den beiden noch sagen? Die kennt doch jeder von euch. Ich finde auch sehr ausgeglichen. Beide können hart schlagen. Beide haben Fähigkeiten im Boden. Beide sind da ja, sind immer eigentlich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass die mal nicht in Form waren. Die haben eigentlich immer ihre Form gebracht. Ähm, schwierig zu sagen, wer da gewinnt. Ich würde spontan auf Robert Whittaker setzen, aber wirklich begründen könnte ich es jetzt nicht.
0: Das war mir auch eher so ein Gefühl, ne? ja. dass man sagt, Whittaker macht's. Sehe ich tatsächlich genauso. Ich würde es beiden gönnen. Vettori ist kein schlechter Typ. Vor allem nach dieser Geschichte mit Paulo Costa, dass Vettori da immer noch mitgemacht hat bei der ganzen Geschichte. Ähm, super. Also pff, Schwierig.
1: Am liebsten ein Unentschieden. Ich war schon beeindruckt vom, vom letzten Kampf, den Robert Whittaker gegen Israel Adesanya gemacht hat. Da sah schon sehr gut aus. War gut, ne? Und da hätte er auch Adesanya noch mehr in Gefahr bringen können. Also es war ein guter Fight von ihm, während Vettori in beiden Adesanya-Kämpfen vom Gefühl her keine Chance hatte.
0: Ja, das Natürlich, stimmt.
1: Natürlich, klar, stimmt. jeder Fighter hat immer eine Chance, aber du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, klar. Also Vettori sah gegen Adesanya bei weitem nicht so stark aus wie Whitaker. Gegen ja. Adesanya. Ja, ja, ja. klar. Ja, 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 stimmt. Schwierig, Matthias.
1: Aber ich, wie gesagt, ich, ich würde, ja, ist so ein Sicherheitstipp, ich würde auf Robert Bedecker äh, als Sieger tippen.
0: Ich sage auch, Bobby Knuckles macht das Ding. Und äh, dann kommen wir zum Main Event. Cyril Ghan trifft auf Bam Bam Tai Tui Wasser. Tai Tuivasa ist so, naja, ich. Ganz ehrlich, das ist für mich halt immer so ein Sympathieding. Ich äh, finde Tuivasa, ich weiß, der hat super viele Fans und kommt bei vielen gut an, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, ich mag ihn nicht. Auf der anderen Seite haben wir Sirelgan, den feiere ich total ab. Tuivasa hat natürlich ein Kinn aus Beton. Den kannst du nicht so einfach K.O. hauen. Der hat so viele Bomben gefressen, auf gut Deutsch von Derek Lewis. Er ist ein Trainingspartner von Mark Hunt, beziehungsweise Mark Hunt ist ein Trainingspartner von ihm. Mark Hunt kämpft ja gar nicht mehr aktiv. Für alle, die Mark Hunt vielleicht nicht kennen, übelste Legende im Heavyweight, brutale Fäuste. Und da gibt es auch so einen ganz berühmten Trainingsclip, wie Mark Hunt, da Tui Vasa einfach mal so eine richtig harte Faust in das Gesicht schlägt. Auf der anderen Seite haben wir mit Suril Ghan einen echten Virtuosen im Schwergewicht. Einer, der sich bewegt, als würde er 20, 30 Kilo weniger wiegen. Einer, der vom Kickboxen her, von der Athletik her, von allem eigentlich das beste Heavyweight ist, außer vom Ringen. Und wären wir hier im Kickboxen, dann hätte er wahrscheinlich auch den Gürtel, aber Ringen gehört dazu. Deshalb hat Suril Ghan gegen Engano auch verloren. Ich denke aber, Matthias... Ich weiß nicht, wie du das siehst, das hier wird ein technisches Ding im Stand-Up und da sehe ich absolut kein Licht für Tuivasa.
1: Ja, könnte man im ersten Moment so sagen, aber lieber Carsten, liebes Kampfgeistlein, ähm, Tuivasa hat seine letzten Kämpfe alle durch Knockout gewonnen. Und da hat er auch einen Derek Lewis K.O. geschlagen. Oder ein Craig Hardy oder ein Stephen Struve, die hat der alle ausgenockt. Der hat jetzt eine Knockout-Serie hinter sich. Der Mann hat Bums im Flügel. Der erinnert mich so ein bisschen an den, der in die Kneipe geht, den ganzen Laden auseinandernimmt und dann die Türsteher noch frühstückt. Also irgendwie so ein, so ein rauer Typ, so ein Bud Spencer-Typ, während Cyril Gahn ja so ne, die Sahneschnitte, der Modellathlet ist, technisch sauber, fein, gut aussehend, Sixpack. Und dann daneben so Taito Iwasa, wo du denkst, na, was will denn der? Und dann holt er ein Ding raus und haut dich um. Also jemanden, den man vielleicht schnell unterschätzt, den man die Siegesserie, die er jetzt hingelegt hat, vielleicht schon gar nicht mehr zugetraut hätte, weil der hat ja einige Niederlagen hinter sich und ist dann spektakulär mit einem Sieg nach dem anderen zurückgekommen. Wir dürfen eins nicht machen, wir dürfen den nicht unterschätzen. Ich halte den für durchaus gefährlich. Und ähm, die Power, die er hat, die ist da und deswegen kann das auch in einem Cyril Ghan gefährlich werden. Wenn der sich auf den Schlagabtausch einlässt, puh, ich glaube, dann wird's gefährlich. Was ich
0: persönlich an Taito Vasa so beeindruckend finde, ist, das sage ich auch jedes Mal im Podcast wahrscheinlich, deshalb wird es viele nicht überraschen, wie der sich weiterentwickelt hat. Vor allem ...von seinem Körper her. Der war früher so richtig speckig, so richtig äh, pummelig, aber das ist er immer noch, es ist halt ein Heavyweight, aber man sieht ihm einfach an, der hat abgenommen, man sieht ihm an, der ist viel athletischer geworden, der hat viel für seinen Körper getan, damit er besser ist, damit er schneller ist, damit er vielleicht mehr Ausdauer hat, diese ja, diese Leidenschaft, bei, wenn man die bei einem Kämpfer so sieht, wenn man diese Entwicklung wirklich sieht wie der da abnimmt, wie der Gas gibt, wie der 100% gibt und dann noch Erfolg hat, sowas fasziniert mich. Sowas sind immer wunderbare Geschichten. Ich finde auch, ja, wahrscheinlich unterschätze ich Trivasa ein bisschen. Vielleicht ist es bei mir zu viel Sympathie, aber naja, Trivasa, gut, der hatte also, drei Niederlagen, ganz kurz, der hatte drei Niederlagen in Folge, kam noch mal zurück. Das muss man auch erstmal hinkriegen. hinkriegen. Ja.
1: Was ich halt interessant finde, er hat schon immer diese Knockout-Power gehabt. Und was ich bei den letzten Kämpfen meine beobachtet zu haben ist, dass er sich technisch nochmal verbessert hat. Seine Schläge sind einfach nochmal präziser geworden. Er hat früher etwas ungenauer gearbeitet. Ich finde, er ist explosiver geworden, er ist ein bisschen schneller geworden und hat sich auch technisch nochmal verbessern können. Und schaut man sich seinen Kampfrekord an, dann hat er bisher alle Kämpfe, wenn er gewonnen hat, durch Knockout gewonnen.
0: Ja, das stimmt, ne?
1: Also wenn der nicht gefährlich ist, dann weiß ich es nicht.
0: Ja, aber Cyril Ghan, ich meine, der wurde von Engano nicht ausgenockt und von Derek Lewis auch nicht. Und wer gegen Derek Lewis und Francis Engano nicht K.O. geht, ich glaube, der geht's auch nicht gegen Taito Iwasa.
1: Ja, wir haben auch gesagt, dass ein kamaro Usman noch nicht K.O. gegangen ist. Und dann kam ein Leon Edwards. Ähm ich, bin, ich, bin, also ich bin mega gespannt auf den Fight. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ich halte da beides für möglich. Tendenziell, ja, bin ich bei dir. Bin ich auch mehr so der Cyril typ Aber boah, ich, ich würde da nicht die Hand für ins Feuer legen. Ich denke, das wird ein echt spannendes Ding.
0: Ah, ich weiß ja nicht. Kann natürlich sein, dass ich mich täusche. Ich meine, ne, seit Edwards gegen Usman will ich niemandem meine <lacht>
1: Punchers Chance absprechen. Und denk dran, wenn Tuivasa gewinnt, dann durch KO. Ja.
0: Oder er ringt auf einmal. Auf einmal sehen wir so <lacht> fünf Minuten Wrestlefuck von Tai Tuivasa. Das wäre natürlich wild.
1: Also ich finde den Kampf geil und ja, ähm, klar doch. ich finde ihn auch mega spannend, weil Cyril Gahn sehe ich sowieso gerne. Ich finde den Typen super, davon abgesehen. Ich bin Cyril Gahn-Fan, das gebe ich zu. Allein schon, weil er aus dem Kickboxen kommt, da wo ich ja auch meine, meine Wurzeln habe. Ich bin ja kein, kein, kein Bodenkämpfer oder Ringer oder was auch immer. Deswegen allein daher finde ich den schon super. Absoluter Modellathlet, der körperliche Fähigkeiten hat, die man wahrscheinlich bei keinem anderen findet, außer bei Francis Ngannou. Also das ist ein Typ, ähm, wenn der eine andere Sportart machen würde, wäre der wahrscheinlich auch mega erfolgreich, weil der einfach diese körperlichen Voraussetzungen hat. Diese Kraft, diese Dynamik, die Schnelligkeit und, und, und. Alles, was man aufzählen kann, also eine echte Maschine, gegen den etwas robusteren, harten Schläger Taitu Iwasa zu sehen, das ich finde es mega. Also ein geiler Fight. Ich freue mich drauf. Lassen wir uns einfach mal so stehen. Ich glaube, viel mehr kann man auch gar nicht dazu sagen, oder?
0: Ja, ich denke, wir haben eigentlich alles schon besprochen, was es gab. Matthias, ich erinnere mich aber an einen Screenshot. Da war ich tatsächlich gerade auf der Fahrt in meine neue Heimat. Da war ich gerade mit einem vollgepackten Auto auf der Autobahn unterwegs und dann guckt hier Miss Kampfkes aufs Handy. Wir sollen über Dimitris Johnson sprechen, hatte jemand geschrieben.
1: Hat sie mir gesagt. Richtig. Vollkommen richtig. Und zwar hat uns beziehungsweise mich, oder hat glaube ich uns beide angeschrieben, ich weiß gar nicht nee, genau. Jedenfalls nur dich, nur, dich. Also, nur mich? Okay, ja, Ich ja. habe jedenfalls eine Nachricht erhalten und ähm, da wurde ich halt auf Mighty Mouse angesprochen, der, ich glaube letztes Wochenende war das sogar, seinen Titel bei One Championship zurückgeholt hat. Spektakulär, mit einem Knie-Knockout. Ich meine, du hast auch noch ein YouTube-Video drüber gemacht, ne?
0: Genau, das war aber an einem Freitag tatsächlich, glaube ich sogar.
1: Ach stimmt, das kann sein. Die hatten ja zwei Kampftage. Die hatten Veranstaltung Freitag und Samstag. ne?
0: Die hatten ein Event mit Amazon. Ich Weißt du, was in meinen Kopf nicht reinkommt? One mit einem Mega Deal mit Amazon. Einem Gigant, einem Multimilliardenunternehmen. Und dann furzen die so rein und man sieht das Ding nicht mal in Deutschland. Das finde ich so schade. Ja. Hat mich geärgert. Ja. Ich, also ich ich bin gerade mal auf Amazon, aber ich denke nicht, dass man das da sehen konnte.
1: Nee, ich habe es nicht gefunden. Ja. Ich habe es ich gesucht, ich habe es nicht gefunden. Ich wollte es schauen, aber ich habe nicht die Möglichkeit gefunden, wie ich es schauen kann. Ich habe auf Amazon geguckt und auf YouTube und dann habe ich es aufgegeben.
0: So schade, so eine große Möglichkeit und das ärgert mich tatsächlich. Mich ärgert es auch, weil ja ich bin ehrlich, ich hätte Amazon eine E-Mail geschrieben, hätte gesagt, hey, braucht ihr einen Kommentator dafür. Das habe ich immer, ge ich habe das auch damals bei, bei, bei äh, Run Fighting gemacht. Ähm, ja, deshalb, ich, ich, ich ärgere mich auch, weil ne, Amazon, das sehen so viele Menschen, das ist der Wahnsinn. So viele am Amazon Prime, selbst wenn sie darüber kein, ähm, keine Sachen schauen, keine Serien und Filme schauen. Ich glaube, da sieht man auch Fußball mittlerweile. Viele haben es auch nur wegen den Vorteilen beim Bestellen. Warum nicht in Deutschland? Klar, es hat Lizenzgründe, aber ich finde es halt schade. Ich meine, ich, es ist halt Amazon. Es ist ja schon Amazon. Warum lässt Amazon das ja. dann nicht auch in Deutschland ausstrahlen?
1: Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich hatte mich gefreut, als ich das gesehen habe, Amazon, und dann war es auf einmal nicht in Deutschland, da war ich wieder echt beleidigt. Auch weil Amazon ja die Gebühren, Amazon Prime ja auch die Gebühren, glaube ich, sogar verdoppelt hat, ne?
0: Nee, das Verdoppeln, das war ein anderes. anderer... Nee, Amazon hat aber
1: auch erhöht. Amazon ja,
0: erhöht, aber ich 5 Euro oder sowas.
1: Nicht verdoppelt. Ich bekam eine E-Mail. Sicher? Ich weiß nicht. Ja, ja. Ja. Das ist Egal, wir wollen noch nicht über, über Preise reden, sondern hier geht es ja, ja auch Mighty Maus. Ja, wie können wir den einordnen? Wie kann man einsortieren? Ich würde sagen, ganz einfach, einer der besten Fighter, die es gibt.
0: Ja, und auch, die es je gab, aber geboren im falschen Körper. Also damit meine ich nicht geschlechtstechnisch, sondern jemand mit der Leistung von Demetrius Johnson in einer anderen Gewichtsklasse. Das wäre der Wahnsinn. Ja. Wie ein Megastar. Ja, aber 56 Kilo. Das, das ist das Gewicht von 14-Jährigen in Deutschland. Oder das ist das Gewicht von einem Oberschenkel von Matze. Weißt du?
1: Ja, leider habe ich als, als Jugendlicher in der Gewichtsklasse gekämpft. Ich glaube, das war damals bei mir bis 57 Kilo oder so. Da war ich 15 oder 16.
0: Ja, du, Da warst du ja auch im Durchschnittsgewicht.
1: Und ein Kopf größer als Mighty ähm, Mouse.
0: Also ich, ich denke, das ist tatsächlich das Problem, weil viele ja. interessieren sich einfach nicht dafür. Das ist...
1: Ja.
0: Es ist halt so. Es ist schade, ja, aber es ist halt so. Ich denke trotzdem, dass Mighty Mouse Pound-for-Pound Pound gesehen schon zu dem Besten aller Zeiten gehört. Es halt unspektakulär ist der falsche Begriff. Flying Armbar gegen Ray Borg war das glaube ich. Also eine ja. der krassesten Submissions überhaupt. Jetzt dieses Knie gegen einen richtig guten Gegner bei One. Auch in aber, allen Bereichen ja.
1: stark. Damals Henry Cerudo geschlagen. Einmal. Das zweite, Einmal. Mal. Das zweite, zweite Mal, Mal verloren, aber knappes Ding.
0: Ja, durch eine Split-Decision. Ja. Äh, ja, also ein wahnsinnig guter Athlet, oder?
1: Absoluter Ausnahmeathlet, der in allen Bereichen, was Kampfsport betrifft, wirklich sehr stark ist.
0: Und ich glaube ja. auch nie äh, positiv getestet worden. Nicht dass, ich, nicht, dass ich wüsste drüber. Na,
1: na. Ähm, ja, schön, dass er jetzt da in, in, in dieser Organisation nochmal so einen zweiten Wind, äh, so einen Aufwind bekommen hat, nochmal so eine zweite Karriere hinlegen konnte. Ich hätte ihn auch gerne noch in der UFC gesehen, auch gerade mit den Kämpfern, die jetzt da aktuell sind. Ich bin mir sicher, da hätte er auch noch spektakuläre Kämpfe abgeliefert. Ich bin mir auch sicher, er kann mit jedem mithalten, Egal ob mit einem Henry oder einem... Engano. <lacht> Engano, genau, wenn man zwei Stück davon ähm, übereinander stapelt. Nein, aber mit einem Figueredo oder sonst irgendwas. Mighty Mouse kann in seiner Gewichtsklasse mit jedem mithalten. Davon bin ich überzeugt. Aber er ist halt jetzt nicht mehr in der UFC und deswegen werden wir die Fragen nicht beantwortet bekommen. So ist es nun mal.
0: Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen Mighty Mouse und Matze?
1: Nein. Nein, nein. Also
0: nicht irgendwie inspirieren lassen davon oder so?
1: Nein, nein, gibt es nicht. Ähm, eine Sache ist noch gefragt worden, falls ihr Zeit habt, die Zeit nehmen wir uns. Hm, mich würde interessieren, ob ihr wisst, warum die Kämpfer, wenn sie nach One FC kommen, immer eine Gewichtsklasse hochgehen. Ich verstehe es nämlich nicht. Ich meine, es hängt damit zusammen, dass die Gewichtsklassen einfach anders eingeteilt sind. Und dass die bezüglich dem Weight-Cut andere Regeln haben. Das heißt, sie kontrollieren den Wasserhaushalt eines Kämpfers. Ihr könnt also bei One FC nicht so stark entwässern. Ihr könnt euch nicht durch das Entwässern so weit runterdrücken vom Gewicht. Und deswegen sind die meisten Kämpfer da etwas schwerer. Und wie gesagt, die Gewichtsklassen sind anders eingeteilt. Genau.
0: Also ich glaube... Ich glaube, du hast es schon richtig erklärt. Ich versuche das nur ein bisschen anders zu, zu formulieren. Gerne. Multi-Maus kämpft immer noch im Flyweight. Das Flyweight bei One hat aber ein 10 Pfund höheres Limit als in der UFC, weil man bei One offiziell nicht so hart Weight cutten darf. Das heißt, ja. das One-Flyweight ist, glaube ich, das UFC-Bantamweight. Ich nagelt mich jetzt aber bitte nicht drauf fest. Ich denke aber, es liegt eben daran, so wie du schon gesagt hattest, Matthias, die können halt nicht äh, einen Tag vorher ihr Gewicht cutten und dann rehydrieren, sondern die bekommen tatsächlich Hydrationstests, also wie viel Wasser ist in deren Körper drin, dass sie sich da nicht austrocknen. Aber ich, das liegt übrigens auch daran, dass ein Kämpfer von One Championship vor ein paar Jahren bei einem Weightcut Cut gestorben ist. Deshalb hat One es auch geändert. Sonst waren sie auch so mhm. mit äh, Weight Cuts und so weiter, aber es ist halt ein Fighter, leider verstorben. Deshalb mussten sie was ändern. Es ist eine interessante Sache, aber auch sehr schwammig. Ich weiß nicht, wer diese Weight Cuts prüft. Ich weiß nicht, ob diese äh, Wagen überhaupt übertragen werden oder ob man sich da auf die Aussagen von One verlassen muss. Bei der UFC wird es ja gelivestreamt. Diese offizielle Waage, die wird gelivestreamt. Ich glaube, bei One passiert das alles hinter verschlossenen Türen. Und äh, was hinter verschlossenen Türen passiert, lässt natürlich immer
1: viel Raum für Spekulationen. Ja, ich bin da jetzt auch nicht so im Thema drin wie bei der UFC, da bin ich ganz ehrlich. Aber es gibt halt, wie gesagt, andere Gewichtsklasseneinteilungen und es gibt andere... Richtlinien bezüglich Weight Cut, die mit dem Wasserhaushalt im Körper zu tun haben, und da können die Kämpfer sich dann nicht so mit dem Gewicht runterdrücken, wie das zum Beispiel bei der UFC möglich ist.
0: Genau. Dann würde ich sagen, Matthias, haben wir noch ein Thema?
1: Mm, nö, ich glaube, war jetzt auch schon ein relativ langer Podcast, oder? Ja, ja.
0: Cool. Dann bedanke ich mich bei dir, wie immer, für deine Zeit. Ich hoffe, beim nächsten UFC-Event sind wir wieder zu viert. Weil ich finde das echt, also ich äh, habe natürlich anfangs sich bewusst so ein bisschen geärgert, ich finde es aber echt ein bisschen schade, weil <lacht> äh, ja, so, also ich hätte am liebsten auch meine Frau mitgenommen, weil es ne, ist halt Paris und tralala, aber ey, wir haben keine Hundepension gefunden. Weißt du, wie kacke sowas ist? Also ich, ich, sie kann halt nicht mitkommen, weil der Hund kann halt nicht hier 24 Stunden alleine bleiben. Klar, neue Wohnung, wenn der jetzt Stress macht bei den Nachbarn. Aber allgemein kannst du den keinen ganzen Tag alleine lassen. Nein, geht natürlich also, nicht. Kannst du kannst den Wochenende alleine lassen. Dann. Sau ärgerlich, Mann. Ohne Mist. Aber gut, was soll's. So ist das Leben. Ich werde ja da sein. Aber ich hoffe, beim nächsten Mal sind wir wieder zu viert. Das würde mir sehr viel Spaß machen.
1: Absolut. Da freuen wir uns doch drauf. Und wir freuen uns natürlich auch da drauf wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn Carsten und ich über die vergangene UFC Fight Night 209 sprechen. Und da Carsten uns berichtet, wie es in Paris war.
0: Vielleicht ärgere ich mich ja über die französischen Fans.
1: Ich glaube, die sind nicht so schlimm wie die Engländer. Ach.
0: Naja, Franzosen, sind, <lacht> naja, egal. Also, äh, genau, war das jetzt schon das Schlusswort? Ich habe ja gar nicht angekündigt, dass jetzt das Schlusswort kommt, Matthias. Ja, dann hau jetzt nochmal einen raus. Komm, okay, dann. Also Dann, dann überlege ich mir noch ein Schlusswort. Dann wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und Matthias, das Schlusswort,
1: das gehört natürlich dir. Ja, vielen Dank. An der Stelle nochmal liebe Grüße an alle Fans, die uns supporten. Gerne mehr von euren Fragen. Wir beantworten das gerne, so gut wir das können, mit bestem Wissen und Gewissen. Also coole Sache, dass ihr uns so unterstützt und so begeistert seid vom Podcast. Mir haben auch sehr viele geschrieben, dass die letzte Folge wieder cool gewesen wäre und so. Und macht mich mega stolz, freut mich. Also gerne weiterhin uns oder mir schreiben, wie auch immer, geile Sache. Und ich freue mich wirklich drauf, jede Woche mit dem Carsten für euch Talken zu können. Coole Sache. Danke dafür. Bis zum nächsten Mal. Ciao.